0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 16. März. Heute möchte ich eine Update an den amerikanischen Menschen geben, über mehrere entscheidende neue Aktionen, die wir anwenden. In our very vigilant effort to combat and ultimately defeat the corona virus, to unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. Am Wochenende hat Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Nicht erst da und nicht nur in den USA dürften sich viele Menschen gefragt haben, warum hat das eigentlich keiner vorher gesehen? Warum ist unser deutsches Gesundheitssystem eigentlich so spärlich, mit Testlabors, Schutzbekleidung und Desinfektionsmittel ausgestattet? Hätte diese Krise vielleicht verhindert werden können? Ja, sagt nicht Gabor Steingart, sagt Bill Gates, der Microsoft-Gründer, der viel Geld in eine Stiftung zum Kampf gegen Infektionskrankheiten gesteckt hat, warnte schon vor vier Jahren. Nicht Atomwaffen, sagte er damals, stellen das Risiko einer globalen Katastrophe dar. Nein, es wird ein Virus sein, der beim nächsten Mal zehn Millionen Menschen töten könnte. Today, the greatest risk of global catastrophe, if anything, und mit Blick auf die Erfahrungen, die man aus der Ebola-Krise gezogen hat, stellte er damals, wie gesagt, vor vier Jahren fest, dass die Menschheit nicht ein schlechtes System zur Bekämpfung von Viren besitze, sondern gar kein System. Das Problem wasn't, dass a System that didn't work well Problem war didn't have a System at all. Die Regierungen reagierten damals gar nicht, jetzt dagegen laut und spektakulär, aber nicht wirklich koordiniert. Trump zum Beispiel zieht sein America First Programm durch, jetzt erst recht die. Tübinger Firma CureVake beispielsweise ist ziemlich weit mit Forschungen, rechnet mit guten Ergebnissen für einen Antistoff zur Bekämpfung von Corona und Donald Trump pokert um diese Firma. Den Vorstandschef dieser Tübinger Firma hat er bereits ins Weiße Haus eingeladen und der soll ihm ein Angebot unterbreitet haben, das man nur schwerlich ablehnen kann. Eine Milliarde Dollar sei geboten. Dann würde er das Unternehmen mit diesem Impfstoff gerne kaufen. Das wäre eine gute Investition, zum Beispiel in den eigenen Wahlsieg. Nur die Deutschen würden dabei in die Röhre schauen. Was also sagt die Bundesregierung dazu? Darüber habe ich mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier
1: gesprochen. Ich kann nur eines sagen: Germany is not for sale.
0: Gleich das ganze Interview. Die weiteren Themen heute. Auch der Finanzminister ist ein wichtiger Spieler in diesen Tagen. Es geht darum, eine Rezession abzuwehren und Firmen pleiten, damit auch Jobverlust im großen Stil zu verhindern. Also habe ich heute Morgen bei Olaf Scholz durchgeklingelt. Guten Morgen. Mit ihm habe ich über den nun unbegrenzten Zugang der deutschen Firmen zu staatlich verbürgten Krediten gesprochen.
2: Was machen? Ganz klar sagen muss, ist, wir werden das spüren, auch wirtschaftlich, ökonomisch, bei den Einnahmen des Staates, auch in der wirtschaftlichen Tätigkeit. Wir haben jetzt nur eine ganz klare Entscheidung getroffen, dass Liquidität gewährleistet
0: ist. Außerdem warnen wir vor den Risiken und den Nebenwirkungen bei WhatsApp-Nachrichten. Wir singen gemeinsam eine Hymne auf all die tapferen Mitmenschen, die sich heute Morgen nicht ins Homeoffice verziehen, sondern da arbeiten, wo es wehtut. Und ganz zum Schluss stelle ich Ihnen eine neue Podcast-Serie vor, die sich, sobald es heute Abend dunkel wird, damit beschäftigt, was dieser kollektive Burnout der globalen Wirtschaft, der Stopp des Hamsterrades im Zuge der Corona-Krise, für unser Land bedeutet, aber auch für unsere Firmenkultur und unser Menschsein. Die Corona-Krise ist ein Wettlauf. Wettlauf zwischen dem Virus, der sich verbreitet, auf der einen Seite und den nötigen Gegenmaßnahmen durch die Politik auf der anderen Seite. Nur wenn die Politik das Gefühl vermittelt, schnell und besonnen zu agieren, entsteht Vertrauen. Und wenn das Virus die Nase vorn hat, dann entstehen eben Unruhe und Panik. Vor allem in der Industrienation Deutschland schauen, vom Großkonzern bis zur kleinen familiengeführten Bäckerei, alle jetzt auf den Wirtschafts- und auf den Finanzminister. Gestern Nachmittag war Peter Altmaier, der CDU-Wirtschaftsminister, im Podcaststudio. Einen schönen guten Tag, Herr Wirtschaftsminister. Herzlich willkommen, Peter Altmaier. Guten Tag, Herr Steingart.
1: Kauft ein so wichtiger Minister wie Sie eigentlich noch selber ein? Ja klar, er muss ja auch essen und ab und zu jedenfalls. Und äh, gestern war ich zuletzt einkaufen in einem ganz normalen Supermarkt. Ich halte es auch für wichtig, dass man weiß, was vor Ort vorgeht und dass man den Kontakt zum normalen Leben nicht verliert. Und ist Ihnen da was aufgefallen, was
0: die Regale angeht, ja, zum es Beispiel gab beim schon,
1: Toilettenpapier? Es gab schon einzelne Artikel. Die Ausverkauf waren, nach Toilettenpapier habe ich nicht geschaut. Mir ist aufgefallen, dass bei Konserven beispielsweise weniger im Regal stand. Insgesamt habe ich aber einen großen Respekt und große Hochachtung vor den Bürgerinnen und Bürgern, weil mein Eindruck schon war, dass alles sehr ruhig und geordnet vonstatten gegangen ist. Und das hat mich sehr beeindruckt. Desinfektionsmittel fehlt auch, nicht ganz unwichtig in
0: Zeiten wie diesen. Was kann eine Regierung überhaupt tun, um die Lieferketten
1: aufrechtzuerhalten? Ähm ich bin fest davon überzeugt, zum einen, dass die Marktwirtschaft sich auch hier bewährt. Das heißt, die Unternehmen werden dafür sorgen, dass sie möglichst schnell das, was ausgegangen ist, ersetzen können. Zweitens, überall dort, wo Lieferketten unterbrochen werden oder eine Unterbrechung droht, da muss man überlegen, wie kann man staatlicherseits helfen. Aber wie geht das genau? Was kann der Staat dazu? tun? Es hängt ja davon ab, welche Unterbrechungen drohen. Mhm. Bisher sind die Grenzschließungen, die gemacht wurden in Europa, zum Glück nicht auf den Warenverkehr bezogen. Zum anderen kann es aber durchaus sein, dass internationale Speditionen beispielsweise und Logistiker Einschränkungen anordnen werden und dann muss man sehen, betrifft es lebenswichtige Güter, äh, betrifft es Güter, die notwendig sind, wie Desinfektionsmittel und andere. Und dann muss schnell und unbürokratisch geholfen werden. Apropos Marktwirtschaft, Herr Altmaier. Der amerikanische Präsident hat persönlich schon Kontakt
0: aufgenommen mit dem Vorstandsvorsitzenden einer Firma aus Tübingen, die ein Antiserum gegen dieses äh, Virus entwickelt haben will oder dabei ist. Eine Milliarde Dollar angeblich ist geboten worden für diese Firma. Was wissen Sie darüber und was tun Sie, um das zu verhindern, dass hier ein Antistoff unser Land verlässt?
1: Also wir kennen diese Firma, wir sind mit dieser Firma auch in Kontakt. Und ich kann nur eines sagen, Germany is not for sale. Germany first? Nein, aber wir haben als wichtiges Land in Europa, als Mitgliedsland der Europäischen Union, eine Verantwortung für 82, 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger und für unsere Nachbarn in Europa, und deshalb werden wir unsere Interessen in dem Zusammenhang auch wahren.
0: Würden Sie im Zweifel auch diese Firma verstaatlichen?
1: Wir werden alles tun, was notwendig ist. Nicht nur, um Unternehmen zu retten, sondern auch, um zu verhindern, dass Unternehmen durch dritte Länder zu Zwecken gebraucht werden, die nicht mit unseren Interessen vereinbar sind. Wie wir das im Einzelnen machen, das werden wir gemeinsam entscheiden. Aber verlassen Sie sich darauf. Wir werden nicht darüber reden. Wir werden handeln. Und dieser
0: Impfstoff, das würde mich noch interessieren. Was denken Sie, bis wann kann der zur Verfügung stehen?
1: Ich bin kein Chemiker und kein Mediziner. Ich weiß, dass sehr viele Wissenschaftler mit Hochdruck daran arbeiten. Das ist auch dringend notwendig. Aber es wäre unverantwortlich, wenn die Politik eine Prognose von Wochen, Monaten abgeben würde, das kann niemand seriös sagen.
0: Sie und das Bundeskabinett, auch die Bundeskanzlerin, versuchen alles, die Infektionsketten jetzt zu durchbrechen und damit die Infektionsrate zu verlangsamen. Richtigerweise, Infektionsketten sind in gewisser Weise auch unsere Wertschöpfungsketten. Frage, Herr Minister, sind damit die deutschen Unternehmen, die deutschen Arbeitsplätze besonders betroffen von dieser Krise, weil wir als Exportnation so global sind wie kaum ein anderer Staat?
1: Deutschland profitiert von der Globalisierung mehr als viele andere Länder, weil 51 Prozent unserer Industrieerzeugnisse in den Export gehen. Das bedeutet aber auch, dass wir bei manchen Krisenerscheinungen in besonderer Weise anfällig sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass die deutsche Volkswirtschaft, im Übrigen gar nicht so viel unterschiedlich von der Volkswirtschaft in Frankreich oder in Großbritannien, natürlich betroffen ist. Na, Amerika ist
0: natürlich in sich ein sehr starker Binnenmarkt. Amerika braucht die Außenwelt nicht ganz so stark wie
1: wir. Nein, aber auch die amerikanische Wirtschaft ist sehr mit der Globalisierung verflochten. Wir haben einen enormen Außenhandel zwischen den USA und der Europäischen Union. Zwischen China und den USA immer noch einen sehr bedeutenden Handel. Und das alles zeigt, wir sind voneinander abhängig. Deshalb rechnen ja auch Volkswirte weltweit damit, dass sich die Weltkonjunktur eintrübt, dass sich das Wachstum verlangsamt und dem wird sich auch Deutschland, da müssen wir ehrlich sein, nicht völlig entziehen können. Das alles zeigt, die deutsche Wirtschaft ist nicht immun gegen diese Pandemie, aber wir können alles tun, damit der Schaden nicht so groß wird. Aber was genau kann der Staat tun? Wir
0: haben Konzertveranstalter, wir haben Logistikfirmen, wir haben Reiseveranstalter, wir haben große Airlines wie die Lufthansa, die natürlich leiden und auch Geschäft verlieren wegen des einmaligen Charakters ihrer Dienstleistung, die nicht einfach im, im Herbst nachzuholen sind. Nein, was
1: kann der Staat da tun? die sind nicht einfach nachzuholen, aber in vielen Fällen ist es schon eine wichtige Hilfe, wenn man äh, die Liquidität überbrücken kann.
0: Und das tun Sie jetzt unbegrenzt? Das tun wir,
1: das tun wir unbegrenzt, Ja. Weil wir den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Beschäftigten, auch die Gewissheit geben wollen, dass es nicht an einem Mangel an Geld scheitert, ihnen zu helfen, sondern dass wir entschlossen sind, all denen zu helfen, die nur aufgrund des Coronavirus in Schwierigkeiten geraten. Das ist eine ganze Reihe von Unternehmen, ist nicht auf eine Branche begrenzt, auch wenn sicherlich die Veranstalter von Messen und Events, das Hotel- und Gaststättengewerbe in besonderem Maße betroffen ist. Aber was
0: heißt Kredit? Viele dieser Firmen haben ja Kredit, auch die Banken geben Kredit. Hat dieser staatliche Kredit eine
1: besondere Verzinsung, vielleicht sogar Null? Ja, wir haben das zum einen, haben wir beschlossen, dass wir diesen Unternehmen die Steuern stunden. Und mhm. diese Steuerstundung ist normalerweise mit Zinsen verbunden, 6%. Das werden wir dieses Mal anders tun. Wir werden darauf verzichten. Wir bereiten einen entsprechenden Erlass gemeinsam mit den Bundesländern vor. Das Zweite ist, dass wir auch auf Fendungsmaßnahmen und Ähnliches verzichten werden. Das Dritte ist, wenn es um Liquiditätshilfen geht, dass wir die Voraussetzungen dafür wesentlich flexibler und pragmatischer machen. Und oft geht es für diese Unternehmen, vor allen Dingen, wenn es kleine und kleine Mittelständler sind, darum, dass sehr schnell innerhalb von Stunden oder Tagen geholfen wird. Und deshalb ähm, haben wir auch die Voraussetzung geschaffen, dass die Bürgschaftsbanken, das sind in aller Regel die Hausbanken, die ihr Unternehmen gut kennen, dass die sehr viel schneller als in der Vergangenheit darüber entscheiden können. Wir wissen seit Ludwig Erhard, dass die
0: Hälfte der Volkswirtschaft Psychologie ist in in Zeiten wie diesen hat man das Gefühl, es ist deutlich mehr noch als die Hälfte. Besteht die Gefahr, dass die Welt, auch die Welt der Politik, der amerikanische Präsident, nationaler Notstand, sich in einen Hype hinein katapultiert,
1: der die Krise deutlich verschlimmert? Diese Krise hat ja kein Vorbild. Das ist das erste Mal in der Nachkriegszeit, dass wir vor einem solchen Ereignis stehen. Und deshalb gibt es auch kein Drehbuch, wie man zu reagieren hat. Wir müssen uns vor Aktionismus hüten und trotzdem das Richtige tun. Als ich gestern einkaufen war, haben mich viele Menschen angesprochen und gesagt, dass von dem gemeinsamen Handeln der Bundesregierung, von dem Statement der Kanzlerin und dem gemeinsamen Auftritt des Bundesfinanzministers und des Bundeswirtschaftsministers auch ein sehr beruhigendes Signal ausgegangen ist, weil deutlich geworden ist, wir sehen es als Gemeinschaftsaufgabe, nicht als eine parteipolitische Profilierungsaufgabe. Wir wollen handeln und nicht abwarten. Das sind Botschaften, die sehr gut verstanden werden. Das wird sich in vielen, vielen Bereichen zeigen müssen. Sind wir imstande, unsere Maßnahmen zu erklären und sind wir imstande, am Ende dann auch tatsächlich die Ausbreitung zu verlangsamen? Wie haben sich die Menschen dem Minister genähert? Ich habe gespürt, dass die Reaktionen von sehr viel Sympathie getragen werden. Das nehme ich nicht persönlich, sondern ich nehme es einfach als Zeichen dafür, dass Regierung, Politik und Bürger in diesen Zeiten viel stärker zusammenstehen. Es gibt noch dieses Gemeinschaftsgefühl und das können wir an vielen Stellen derzeit erleben.
0: Dann nehmen Sie es doch persönlich, Herr Altmaier. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, vor allem bei Ihrer Arbeit. Dankeschön. Auch Finanzminister Olaf Scholz hat Urlaubssperre in diesen schicksalshaften Tagen. Bei einer Pressekonferenz holte er aus zu martialischen Vergleichen beim Kampf gegen Corona.
2: Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und äh, was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, das gucken wir später.
0: Was der Finanzminister damit wohl meint, das besprechen wir jetzt. Einen schönen guten Morgen, Herr Finanzminister. Hallo Olaf Scholz. Guten Morgen. Grenzkontrollen gibt es jetzt ab heute Morgen 8 Uhr. Ihre Meinung dazu, Herr Scholz, Symbolpolitik oder gebotene Härte?
2: Weder das eine noch das andere, sondern eine sehr kluge, auch mit unseren Nachbarn abgesprochene Maßnahme. Wir haben festgestellt, dass in den Nachbarländern, einige davon haben auch Risikoausweisungen für Teile ihrer Gebiete, jetzt die Läden geschlossen sind, die Restaurants und das wäre natürlich nicht gut, wenn diese Maßnahme, die dort gut überlegt worden ist, dann dazu führt, dass all das jetzt in Deutschland stattfindet. Und deshalb haben wir sichergestellt, dass das normale Leben weitergeht, dass die Pendler jeden Tag kommen können, dass der Güterverkehr funktioniert, dass auch Dienstleister ihre Arbeit machen können. Aber dass das eben nicht zu einer jetzt ganz besonders zusätzlichen Nachfrage führt in Deutschland, eben weil es überall zu ist in den Nachbarländern.
0: Alle Experten und glaube auch Ihr Haus rechnen mit einer zumindest wirtschaftlichen Situation, die negativer ist als das, was wir vor dem Ausbruch dieser Krise hatten. Können Sie schon eine Abschätzung vornehmen, wie tief wird diese Flaute sein und bedeutet es womöglich eine tatsächliche Rezession?
2: Das kann man seriös nicht tun. Was man ganz klar sagen muss, ist, wir werden das spüren, auch wirtschaftlich, ökonomisch, bei den Einnahmen des Staates, auch in der wirtschaftlichen Tätigkeit und natürlich gehören ja viele Dienstleistungen, die jetzt als soziales Leben nicht mehr in dem Maße stattfinden wie bisher zu dem, was unseren wirtschaftlichen Erfolg auch ausmacht. Also die Frage Messen, Hotels, Gastronomie, viele Veranstaltungen, die jeden Tag sonst stattfinden und jetzt nicht mehr nachgefragt werden, damit gewissermaßen die Ausbreitung des Virus behindert wird. Die werden das natürlich spüren, das werden wir alle spüren. Da müssen wir auch zusammenhalten, dafür sorgen, dass alle das gut überleben, wirtschaftlich.
0: Diesen Firmen bieten Sie ja einen unbegrenzten Zugang zu Krediten an, die über die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt dann ausgereicht werden sollen. Ist das ein wuchtiges Versprechen symbolischer Natur? Oder könnte tatsächlich die KfW immerhin unsere drittgrößte Bank und dann noch eine Bank ohne jede Kundeneinlage, könnte das eine solche Bank nicht auch überfordern?
2: Nein, das, was wir machen, sind erprobte Instrumente. So haben wir auch schon vorher getan. Wir haben jetzt nur eine ganz klare Entscheidung getroffen. Die KfW, die dafür sorgen kann, dass die normalen Banken, die Hausbanken, all diejenigen, mit denen die Unternehmen, die einzelnen Freiberufler jeden Tag Kontakt haben, die Kredite weiter ausreichen und dass Liquidität gewährleistet ist. Und da haben wir gesagt tasten wir uns jetzt nicht ran und machen ein Programm und weitern das andere aus. Und wir haben gesagt, wir werden die Liquiditätsversorgung über dieses Instrument sicherstellen. Und wir können der KfW die notwendige Kraft geben, weil wir dazu auch die entsprechenden
0: Möglichkeiten haben. Insgesamt ist der Gewährleistungsrahmen dann über eine halbe Billion Euro. Das ist deutlich mehr als der Bundeshaushalt, den Sie verantworten, der bei 362 Milliarden Euro liegt. Wie passt das zusammen? Und noch mal die Frage nach dem Risiko, das ja hier auch mit Kreditausfällen zu rechnen sein muss? Naja,
2: also zunächst mal ist es so, dass es um den Gewährleistungsrahmen gibt, den der Haushaltsgesetzgeber der Bundesregierung insgesamt zur Verfügung gestellt hat und der ausgeweitet werden kann um eine zusätzliche Summe. Und das trifft dann für viele Dinge zu, nicht nur für die KfW, die ist ein Teil davon. Aber wir haben einen so großen Gewährleistungsrahmen vom Haushaltsgesetzgeber, sodass wir in dem Maße, in dem die Kreditprogramme der KfW ausgeweitet werden, auch die entsprechenden Garantien dafür geben können, sodass sie das unbesorgt machen kann. Und das ist dann wieder gut für die Hausbanken, mit denen die Freiberufler, die kleinen mittelständischen Unternehmen, die größeren Unternehmen zusammenarbeiten, weil die dann gewissermaßen das Ganze auch am Laufen halten können. Denn darum geht es ja, dass wir das jetzt machen. Also es handelt sich um ein sehr starkes Instrument, klar, aber eins, dass wir guter Brot haben und wo wir genau wissen, was wir tun. Das, was jetzt gebraucht wird, ist Stabilität und Kraft und die können wir gewährleisten.
0: Sie geben damit ja auch Stabilität und Kraft für den Finanzsektor, für die Banken. Sind Sie da skeptisch? Haben Sie da eine Sorge, wenn Sie auf die Commerz- und auf die Deutsche Bank blicken und deren Kreditbücher?
2: Nein, das ist nicht, was man jetzt denken müsste. Wir haben umgekehrt eine viel bessere Situation als vor der letzten Krise, die ja richtig aus dem Finanzsektor heraus entstanden ist nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und haben seitdem viele, viele gesetzliche Vorschriften und Aufsichtsmaßnahmen ergriffen, um zum Beispiel die Zahl der notleidenden Kredite in den Banken dramatisch zu reduzieren, was gerade für Deutschland gelungen ist und dafür zu sorgen, dass wir eine ausreichende Eigenkapitalbasis haben. Das sorgt für Stabilität auch im Finanzsektor und mit der Kooperation, die wir jetzt in diesen Fragen entwickeln, wird das noch mehr der Fall sein.
0: In Hongkong probiert man eine sehr ungewöhnliche, bislang nur von Milton Friedman in der Theorie, angeklungene Maßnahme aus das Helikoptergeld. Was bedeutet, jeder Bürger in Hongkong bekommt umgerechnet knapp 1200 Euro pro Kopf. Ist das eine Theorie, von der Sie etwas halten und die Sie sich auch in Deutschland vorstellen können als letzte Maßnahme, um die Konjunktur zu stabilisieren? Ich halte
2: theoretisch davon nicht so viel. Aber das ist gar nicht entscheidend, denn die Maßnahme kann in Hongkong Sinn machen und muss es deshalb in Deutschland nicht. Was ja uns von Hongkong zum Beispiel unterscheidet, ist ein sehr starker, gut ausgebauter Sozialstaat, der ja als automatischer Stabilisator in einer solchen Krise, die auf uns zukommen kann, dafür sorgen kann, dass alle Bürgerinnen und Bürger immer über genügend Mittel verfügen. Das ist ja damit verbunden, dass wir eine gute Arbeitslosenversicherung haben, dass wir jetzt zum Beispiel verhindern, dass Millionen oder vielleicht Hunderttausende ihren Arbeitsplatz verlieren, weil wir das Kurzarbeitergeld wieder einführen, das in der letzten Krise 2008, 2009 geholfen hat. Da geht es um mehr Geld als bei dem Helikoptergeld, aber es ist auch viel wirksamer und es passt genau zu dem, was wir seit Jahrzehnten entwickelt haben, dass Deutschland ein starker Sozialstaat ist, macht Deutschland auch wirtschaftlich stabiler.
0: Von Hongkong ganz kurz, Herr Scholz, nochmal nach Tübingen. Dort gibt es eine Firma, die heißt CureVac und auf die ist der amerikanische Präsident scharf, denn diese Firma ist offenbar kurz davor, einen Impfstoff gegen das neue Virus erstellen zu können und dann auch verteilen zu können. Diese Firma würde er gerne kaufen. Was sagen Sie dazu?
2: Na, das sind jetzt Pressemeldungen. Ein paar Wochen, nachdem das alles relevant gewesen wäre, aber wir haben uns längst gekümmert und sind mit dem Unternehmen und allen Beteiligten im engen Gespräch, das äh, sehe ich nicht so, dass es dazu kommt, dass es ein erfolgreiches Unternehmen hierzulande und es will ja nicht nur hier in Deutschland seine Aktivitäten entfalten, sondern in der ganzen Welt, wenn es erfolgreich ist, zum Beispiel mit seinen Impfstoffen und das können wir uns ja nur für uns und für alle anderen wünschen, aber es wird von hier aus erfolgen.
0: Letzte Frage, Herr Scholz, Sie begegnen sehr, sehr vielen Menschen, der Bundeskanzlerin, Ihren Staatssekretären, aber auch vielen Menschen in der deutschen und internationalen Wirtschaft. Wie schützt sich einer wie Sie in diesen Tagen?
2: Man kann sich nur an die Regeln halten, die wir uns alle miteinander geben. Das heißt, versuchen, ein bisschen Abstand zu wahren, damit wir besser zusammenarbeiten, und zusammenhalten können. Ansonsten ist eins klar, niemand ist geschützt. Auch Politiker, die in gepanzerten Fahrzeugen fahren oder hohe Aufgaben haben, können genauso von dem Virus ereilt werden wie alle anderen. Und das ist vielleicht ja auch die Botschaft. Das, was wir jetzt hier gemeinsam durchzustehen haben, können wir auch nur gemeinsam bewältigen. Vielleicht ist das ja auch etwas, was für unser Land in der kulturell-moralischen Hinsicht gar nicht so schlecht sein wird, wenn wir das schaffen. Aber es ist eine ernste Frage. Und die Bürgerinnen und Bürger machen sich zu Recht Sorgen. Und deshalb müssen wir jetzt auch alles tun, was erforderlich ist.
0: Dann wünsche ich dem Bundesfinanzminister bei seiner nicht ganz leichten Mission derzeit allen erdenklichen Erfolg. Vielen Dank, Herr Scholz. Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht? Naja, also völlig okay und geradezu befreiend ist die Tatsache, dass jetzt jede Menge lustige Videos rund um das Thema Corona uns erreichen, wie diese kleine Flugzeugszenerie zum Beispiel. This is your pilot speaking. My name is Adrian I'm working from home today. Ah! Aber was gar nicht geht, ist, dass massenhaft auch mit Falschmeldungen gearbeitet wird. Am Wochenende ging diese Tonaufnahme viral. Hallo, liebe Isabella, hier ist Elisabeth, die Mama von Poldi. Eine Freundin von mir ist an der Uniklinik in Wien, die hat mich heute angerufen und die haben halt mal so ein bisschen Forschung betrieben, warum in Italien so viele, so heftige Corona-Fälle aufgetreten sind und haben festgestellt, dass die Leute, die mit diesen schweren Symptomen in die Klinik eingeliefert wurden, mehr oder weniger Abletterein, Ibuprofen vorher genommen hatten. Und haben dann jetzt mal im Labor den Virus und Ibuprofen ähm, zusammengebracht. Und da gibt es sehr stichhaltige Hinweise, dass Ibuprofen die Vermehrung des Virus beschleunigt. Die Universität Wien hat sich mittlerweile davon distanziert. So ein Forschungsergebnis hat es nie gegeben. Begeben Sie sich also bitte nicht in die Internetsprechstunde bei WhatsApp. Hier herrscht größte Ansteckungsgefahr. Vorsicht, es droht Gehirnschmelze. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Mich überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit in allen Bürojobs, beim Rechtsanwalt, dem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, in den Zeitungsredaktionen und in den Hauptverwaltungen der DAX-Konzerne sowieso, auf diese Krise mit dem Stichwort Homeoffice reagiert wird. Und mit welcher Tapferkeit auf der anderen Seite die vielen, vielen, vielen sehr schlecht bezahlten Mitbürgerinnen und Mitbürger ihrer Arbeit nachgehen, obwohl diese Arbeit auf einmal saugefährlich ist. Ich meine die Tätigkeit an der Ladenkasse bei Lidl und Edeka oder die auf dem Fahrersitz, der Busse und der Taxen, in den Arztpraxen und der Notfallaufnahme, bei der Müllabfuhr und bei der Streifenpolizei, in den Pflegeberufen der Altersheime und der Behinderteneinrichtungen wenn in diesem Jahr jemand einen bonus verdient hat dann doch diese menschen und ausnahmsweise mal kein investmentbanker ich will ja nur sagen was wären wir in dieser zeit ohne unsere wirklichen vip's diese very important people
1: there are people in this country who work hard every day but not for fame or fortune do they
0: strive
1: And it's time a few of them
0: Sollten wir diesen Menschen, wenn wir ihnen heute begegnen, zum Beispiel an der Ladenkasse, einfach Danke sagen und sie wissen lassen, dass wir durch den Kittel hindurch auf ihr großes Herz geschaut haben. Eine Anmerkung noch. Diese für Deutschland drastische Situation bietet auch Chancen. Alle Routinen sind unterbrochen. Die McKinsey-Gesellschaft ausgesetzt. Es ist wie nach einem kollektiven Burnout. Das Hamsterrad hat aufgehört, sich zu drehen. Viele Menschen werden in den nächsten Wochen und Monaten über jene Dinge nachdenken, die wirklich wichtig sind. In ihrem Leben, in ihrem Job, in unserer Gesellschaft. Es sind Fragen, von, naja, ich würde schon sagen, zentraler Bedeutung aufgerufen, was kommt, was bleibt, was muss auch nach der Krise anders werden. Wir möchten diesen Fragen nachgehen und starten heute Abend um 21 Uhr einen neuen täglichen Podcast unter der Überschrift der achte Tag Deutschland neu denken. Heute Abend starten wir mit Frank Doppheide, dem ehemaligen Chef der Werbeagentur Gray und der Handelsblatt Media Group. Er sagt, Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Und morgen Abend folgt die Schriftstellerin Nora Bossong, die sich ebenfalls Gedanken gemacht hat über die Zeit danach. Wir wollen diese verordnete Einsamkeit und auch unsere bisherigen Denkroutinen durchbrechen. Gemeinsam. Sind Sie dabei? Lust auf eine eigene Vision? Seien Sie ein Pionier. Schreiben Sie mir und das Morning Briefing Team meldet sich. Vom Ich zum Wir bedeutet jetzt, Sie haben eine Stimme und wir wollen Sie hören. Meine Adresse lautet media-pioneer, geschrieben auf Englisch mit Doppel-E, media-pioneer at gaborsteingart.com. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diese neue Woche, trotz alledem.